0: Gøy å Bull da, når du holder på med det du driver med
1: Ja, det er mange som har slått vitser på det Det ja. husker jeg hadde foredraget Sparbank 1 for en del år siden Og da var det liksom
0: Bull på bitcoin var det de kalte inn til <laughs> Du er jo krypto og bitcoin og allt det der ekspert <laughs> Eller synser
1: alt ettersom det alt man ettersom. spør Men jeg har jo brukt mye tid på det Og jeg har jo vært i kallet sektoren Länge etter Jag Jeg trodde jeg kom sent in eh, i 2012 Da jeg oppdaget det første gang Og særlig da i 2013 Da jeg begynte å se litt grunnere på det Men mm. det har da vist seg å være tidlig Og det er jo litt
0: skremmende å tenke på Men 2013 begynner å bli en del år siden Det gjør det altså har liksom, Når folk snakker om, om Det vi skal snakke om i dag Så er det stort sett tre Ord Jeg syns de nevner Den første er blockchain mm -hmm. Den andra er krypto Mm -hmm. Og den tredje er bitcoin ja. Hvis vi skal starte på basicen Hva er, det, hvordan, hva er de tre tingene? Så, eh,
1: da er det egentlig best å starte med bitcoin mm. eh, Og hver gang folk har spurt liksom, hvordan i hulset Skal man begynne å skjønne det feltet Så er det alltid anbefalt start med å forstå bitcoin For da får du et rammeverk til å forstå eh, resten av disse andre begrepene etterhvert Bitcoin er eh, to ting det er et Det er disse som du trader fram og tilbake og kjøper, og det man hører om prisen stiger på, altså enheten bitcoin. Så eh, en type aksje? Det kan minne om en aksje, ja. Mm. Eh, men en aksje er jo utstett av ett selskap, det er noen som står bak. Eh, en bitcoin er ikke utstett av noen. Eh, mange begynner å kalle det digitalt gull. Eh, gull er jo ikke noen som har utstettet, det bare er en, noe som fysisk eksisterer. Eh, bitcoin er jo for så vidt helt digital. Men på samme måte som guld så er det ingen eh, institusjon, ikke noen myndigheter, ikke noen foretak, ikke noen individer som står bak. Det bare er, og så mm. er det en knapp mengde. Men det andre tingen bitcoin er, det er et eh, regnskapssystem som holder styr på hvem som eier hvilke bitcoin når. Mm. Eh, når jeg her sier vem så holder ikke systemet styr på juridiske identiteter, men holder styr på sånn, kryptografiske adresser Altså hvis du har passordet til å disponere en bitcoin, så sjekker systemet at det, det var riktig passord eller riktig signatur som ble brukt. Og det som er veldig unikt med det regnskapssystemet, det er at det er desentralisert. Det er ikke noe betrodd mellomledd som holder oversikten. Og så bank er ingen like, bank og ingen, ingen bank, eh, megler, eller det ingen er et bank, ingen fritt megler. system. Ingen enkelstående database på AVS eller hos IBM eller noe. Det er rett og slett desentralisert og replikert. Det er tusenvis av maskiner verden over som holder styr på det regnskapet, og uten en betrodd mellompart kommer de til enighet. Og det er veldig unikt, og det er det som er liksom det revolusjonerende bitcoin. Å skape enighet i et desentralisert regnskap, det var lenge mulig og så plutselig var det noen som kom opp med løsningen i 2008, og så ble det satt ut i virkeligheten i form av kode som ble begynt å kjøre i 2009. Og så er det på si, mange måter resten historien. En av de mange teknologiske komponentene i regnskapssystemet, altså i programvaren Bitcoin, er blokkkjede. Og blokkkjede er egentlig noe så kjedelig som en datastruktur, en måte å lagre informasjon på, og en veldig spesiell måte där du, der du lagrer data men en referanse tilbake til foregående versjon av datene. Sånn at datene pakkes inn i såkalte blokker, og hver ny blokk peker tilbake til forrige datapunkt. Mm. Ok, så, så du lager
0: data i en blokk?
1: Se for det er en log, yeah. Där du bare oppdaterer med ny informasjon. Du sletter aldri den gamle. Du legger okay. bare til ändringen, men då har da hele historikken
0: eh, tilbake til start av den loggen. Så vi har egentlig alle loggene tilbake til når bitcoin først kom? Til den aller første bitcoin-transaksjonen, ja. til den aller første blokken. Disse blokkene
1: produseres eller genereres hvert tiende minut i gjennomsnitt. Men så er det blokkjedebegrepet sånn som det blir brukt i media. Fordi da, særlig rundt 2015, så var det veldig mange private foretak som... Ikke helt hade de hade inte helt uh, falt för bitcoin den här som kunde åbrukes fritt av vem som helst och liksom ett öppet system men det de likte liksom en del av det det så det trodde de så i regnskapssystemet och så tänkte de kanske vi kan bruka teknologin men uten bitcoin det var det, man, det var det som var hypotesen och uh, så byggde man lite brett och kallade det en blockkedja O blok jedag enkel gått fra å bety nå väldigt konkret. en väldig specsfik og väldig speciell datastruktur. som sånn som Bitcoin så sånn som Bitcoin brukertil mm. å brukes mer generisk om ett land form för system som har altså det centrale set aspekt. Allå der fler aktörer som koordinere i systemet og på en eller av måter kommer till enighet om tilstanden til systemet. Altså, det kunne vært oversikt over hvem som eier hva, men også oversikt over hvor en vare befinner seg i en verdikjede, for exempel når den sendes rundt fra havn til havn og foredeles. Så blokkkjedebegrepet brukes nå mye bredere om det som kanske mer teknisk vil ha et sånn desentraliserte konsensusnettverk. Altså konsensus betyr at man kommer til enighet,
0: så blockchain-begrepet har blitt sånn sett litt uthulet mm. uh, Så et begrep, et navn, de har bare puttet på nå Veldig mange forskjellige typer Veldig forskjellige Bitcoin forskjell... Nei, men nå er det for forskjellige Nei. applikasjoner da ja. Så
1: for de, du tar ta andre kryptovalutaer Så er kryptovaluta. det andre, andre anvendelser som uh, mindre om bitcoin i den forstanden at de er åpne uh, At det ikke er begrenset dem som kan delta Veldig mye av hypen kom jo med tanken av at man kunde ta ett konsortium, altså en gruppe av ulike bedrifter, og så kunde man ha et lukket system, men hvor det var for eksempel da alle bankene kunne være noden i systemet. Mm. Så i motsetning til bitcoin, det er hvem som helst kan delta, så så man fortsatt kunne bruke blokkjede i sånne lukkede systemer. Så har det vist sig at det krevde egentlig ingen ny teknologi. Det har man kunnet gjøre lenge før bitcoin eksisterte, for eksempel i Estland så har man et uh, veldig bra system for utveksling av informasjon mellom offentlige aktører og mellom offentlig og privat sektor, som heter X-Road. Det ble utviklet fra 2005. Mm. I dag ville det blitt kalt en blokkjedeløsning. Wow. Man ville liksom slippet det, og man gjør det. Man begynte å si, putta den klisterlappen på det, men det var noe som eksisterte lenge før bitcoin og før blokkjede var et tema. Mm. Men det disse kryptovalutene, det minner mer av om bitcoin, det er andre prosjekter som har tatt med sig den åpenheten at det er som helst kan delta og bruke det. Du trenger ikke dette konsortet hvor det er en gitt liste over hvilke som får delta. Men så har de da laget ulike varianter av noe som kan ha mer eller mindre tilfelles med bitcoin, men med sitt eget verdieobjekt. Mm. Så den nest største kryptovalutaen, en kryptovaluta som heter Ether, har et system som heter Ethereum, det er plattformen, og der måtte Bitcoin har vært väldigt konservativt i kodeutviklingen, veldig strengt i vad du kan og ikke kan gjøre for å få maximal sikkerhet og forutsigbarhet, har Ethereum prøvd å få maksimal fleksibilitet, programmerbarhet, gjøre store endringer, og kan dermed støtte andre typer applikasjoner enn
0: det Bitcoin kan. Mm. Jeg har jo hørt at, uh, som du sa da, bitcoin er litt som uh, gullbarn. Den yes. er på en måte veldig trygg og stabil, ganske som sånn treig og tung, men den funker altså, alltid. Den funker alltid, den har funket... Uh, den har aldri blitt hacket. Aldri
1: blitt hacket. Aktører som oppbevarer andres bitcoin har blitt hacket. De har blitt hacket. Men bitcoin har aldri blitt hacket.
0: Hvis du, eh, du lägger dine bitcoin hos någon andre så har de blitt hacka, ja. men selve bitcoin-teknologien har aldri på blitt hacka. Nei, det stemmer. Uh, og når du sier
1: stabil her, så er det veldig viktig å understreke at uh, det er stabil i, på si den forstand at systemet kjører, ikke blir hacket, ikke har hatt nedetid, ikke har hatt uh, overraskende bugs og problemer. Som i verdieobjekt Så har jo kursen til bitcoin vært alt annet enn stabil har... Den har jo svingt Svingt voldsomt mye for Mest opp, som er gøy for de som har vært med Lenge og eid Men, men man må skille mellom si, Stabilitet Fra et kode Datasystemperspektiv mm. Og stabilitet i Økonomisk forstand
0: ja. Fordi teknologien har alltid funket Men selve verdien Og valuta på har god poäng. Ja, det är sant. Og, uh, uh, folk börja med det her? då? Och sätta sig in i det? Det är så altså, det är ju väldigt många grunder. Uh,
1: det Bitcoin och kryptovalutaframväxten representerar i måtot ett paradigmskift uh, på förtroende om icke större än det internet brakte. Internet gjorde det mulig med fri innovasjon eh, for tjenester som håndterer informasjon. Plutselig kunne hvem som helst eh, lage nye informasjonsdelingstjenester, om det var TV eller radio eller podcaster eller hva det måtte være. Man slapp å gå til mellomledden og spørre eh, om et, på sitt tiladelse for å lage TV-program som man måtte før, eller tiladelse til å få bondbredde for å kunne sende radio. Det som manglet med internet var at du hadde ikke noe åpent system for hantering av verdi. Det gjaldt både penger, men også mer abstrakte verdiformer sånn som bruker identitet. Og resultatet av det har vært at internet som startet veldig sånn desentralisert og åpent, har blitt ekstremt sentralisert. Nesten allt vi måte, gjør på internet nå spinner rundt tredjeparter, om det er Facebook. Amazon, mm. om där Netflix, om där Google så har mellanhänderna tagit en extremt viktig roll på internet. Eh og det er två grunder till det. Det ene er at är att vid tjänster vi ska göra betalning så må det være, måtte det være eh, et det vara eh ett som faciliterar den betalingen. Eh så sånn att en plattform som Netflix eh, har ju på något två formål. Det ena är självklart att producera eh, men det andra är också vara en plattform som tar og gir tilgang til en digital verdi, altså åndsverk, og kontrollerer det. Det andre har jo vært at hver gang vi skal ha brukerentligheter, og det ser man jo på sosiale medier, så måtte man ha en aktør som sa at jeg var mig og du var dig når vi skulle snakke sammen, for eksempel på Facebook. Og det er det som gir mellomledende ekstremt stor kontroll og gir dem nå, så som man ser, en flytelse som kan ha politiske konsekvenser, samfunnskonsekvenser. Med bitcoin, kryptovaluta, men med også bredere bruk av åpne blokkjeder, så er det nå mulig å gjøre betaling på internet uten et mellomblitt. Så jeg kan betale direkte til deg for et åndsverk du har lagt og har lyst til å levere til meg. Det er eh, plattformer som bygger bruker-eid-ID, altså att du kan ha din egen ID som eh, er like trygg og enkel å verifisere programvaren, fikser det i bakgrunnen uten at det behøver å være noe teknisk ekspert men som gör att uh, vi kan ha ett socialt nätverk där vi kan snacka sammen direkt utan att åtdel alla datan är med Facebook. Eh uh, och detta pånt på sig av de tjänster som någonsin växte fram. Eh uh, ett eh uh, uh, internet altså, vi får den samme friheten som vi haft i den fysiska världen, så att kunna ta med oss vår egen lumbobok och ha våra egna värderier i den, uh, levere pengar rätt över disken uh, utan att mot rapportera någonstans kunne vise fram et biblioteksmedlemskort til biblioteket, og så et annet medlemskort et annet sted, i på internet, hvor vi for eksempel når vi bruker social login, altså bruker Facebook mange steder, så er det jo sånn at hvis du hadde blitt kastet ut av Facebook, så hadde du plutselig blitt kastet ut av Spotify også, hvis det var det du brukte mm. som ide der. Det får vi nå en verden hvor vi blir kvitt, og hvor da makten til disse mellomleddene
0: vil reduseres. Men du sier vi får en verden hvor vi blir kvitt dette. Det er jo på en måte lettere sagt enn gjort. Ja, så det, 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 <laughs> Folk vil jo ikke slutte ikke noe... med Facebook med det første. Nej så disse tingene er jo ikke noe som
1: skjer fra en dag til en annen. Nei. Eh, og det er litt sånn der paradigmeskiftaspektet er. Eh, den innovasjonen som Bitcoin representerte var en sånn 0-1 innovasjon. Man hade noe man allerede klarte å gjøre før, håndtere verdier på nett uten mellom ledd och så plötsligt fick man det till. De fleste andre innovationer vi står inför är lite mer eh, mer av det samma. Alltså det er fra 1000 till 1050 mm. innovationer så altså tänker och det er liksom ting sånn som har ju väldigt mycket hur det är akkurat det samma man kunnat göra länge men var det är liksom av grejen volymknapp och man får mer och mer av det. Eh, med denna typen av paradigmskift så får det i starten så ser det nye väldigt mycket dåligare ut än det gamla. Hvis du prøver å tolke bitcoin som et betalingssystem, de første leveordnene, så var det, liksom, ja, det var vanskeligere, og det var tregere, og hva liksom, var verdien, og da ustabil det var det mye dårligere enn alle alternative betalingsløsninger. Mm. Litt som da e-post kom, og man hadde faks, så kom e-post, og det tok det to timer å sette det opp, og så tok det 24 timer før den nådde mottaker, og du kunne glemme å ha med et bilde. Mm. Og så skulle det konkurrere med en faks, hvor du kunde tegne... Och så började sender det över med en gång. Om man ikke skönte vad som vilket skift som hade skett sån underliggande så såg ju man att internet ut som en flopp. Så mange dømte det norr och ner och tillsvarande med både Bitcoin men också den bredare användelsen av öppna blockkedjor. Väldigt många tjänster har sett ut som dåliga versioner av det man har nå. Man har nå decentraliserade versioner av Facebook och Twitter og och olika sociala medier, men det är ju ingen på dem så hur för ska jag hoppa till dem? Det är ett seriöst problem de kommer att ta. O utviklingen går jo da typisk sånn at en del av de tingene man trodde skulle skifte, kanskje ikke gjorde det allikevel. Nye tjenester man ikke så for seg, eller ikke visste at det kom til å komme, plutselig kommer. Og man ser at opsjonen typisk skjer der problemene med det eksisterende er størst fra før. Som man ser for eksempel bitcoin har nå blitt stadig mer populært som et form for digitalt gull, et investeringsgode med absolutt knapphet. Vi lever en tid der eh, sentralbankene verden over har satt printeren på høyger for å prøve å demme opp for de økonomiske konsekvensene av covid-situasjonen. Samtidig som fotene er på bremsen og man har smittevernstiltak, eh, så mange er mange redde for inflasjon og at pengeverdien skal falle. Altså, når man da skaper nye penger og det ikke blir økonomisk aktivitet, så er liksom... De pengene tyter ut et sted, mm. og det som har skjedd gjennom fjoråret var at stadig flere investerte i bitcoin, og da snakker vi om ikke bare deg og meg og på sin mann i gata, men store, tunginstitusjonelle investorer investerte i bitcoin fordi de tror det kan ha en fremtid som et digitalt
0: knapphetskode. Så ja, er det, er det sånn at, en anvendelse av den løsningen. Er, er, det sånn nå, blant, er det populært blant investorer nå å se på krypto, eller er det fortsatt litt sånn upopulært... Jeg vil si det er blitt populært,
1: ja. og fått ett switch der det har gått fra å være en yrkesrisiko og se på det og snakke om det og være pro, til at det begynner å nærme bli en yrkesrisiko og ikke se på det. Mm. Eh, og det skyldes bare at eh, når du har fått så store investorer som eh, en del av de som kom i fjor høst, som da har tatt en algering og har tjent masse penger på det, så ser jo alle de som ikke gjorde det litt sånn dumme ut. Eh, fordi det var veldig lett å på å si hvorfor du ikke gikk inn i bitcoin sånn i 2017 og den hype som var da fordi ingen andre store navn gjorde det og det var veldig påfallende at det var en sånn boble så ingen som beskyldte deg for å ha gjort, ikke ha gjort jobben din som forvalter fordi du ikke eier bitcoin. Men når noen av verdens mest anerkjente investorer har gått ut og sagt at de hadde investert 1-2% av fondene de forvalter i bitcoin så er det plutselig blitt sturent og mm. Du har fått et kjempeskift der. men det er bare en anvendelse av teknologien. Man begynner nå å se stadig økende bruk i mot betaling, men da er det jo ikke betaling innad i Norge. I Norge så funker det väldigt bra å betala med de løsningene vi har, men på tvers av landegrenser så er det en del steder hvor det er fryktelig vanskelig fryktelig dyrt å betala. Og der begynner man å se betydelig framvekst av en pengeflyt som hopper norske kroner, bitcoin, Bitcoin sendes til den andre siden av verden, selges, og du veksler da in i den lokale valutaen i det landet. Kanskje ikke så mye fra Norge enda, men for eksempel fra USA, altså for, 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 hvor man bruker den egenskapen bitcoin har som gull ikke har, at du kan sende den over internett, mm -hmm. over hvilken som helst kommunikasjonsmedie, og til og med sender det via satellitter. Eh, ja, for det här
0: er... Hvordan du har norske pengar. Ja. Ikke sant? Hvordan funker det egentlig å gå fra norske penger til bitcoin, til for eksempel amerikanske dollar? Så, la oss si, du ska sende penger til en venn i USA. Ja.
1: Og han har en, ja, så han har en Cash App-bruker, tilsvarende Vips, men med App støtter faktisk bitcoin i selve appen. Så i tillegg til å kunne gjøre vanlig dollarkjøp, så kan du både kjøpe, selge og motta og sende bitcoin i Cash App. Cash App har blitt kjempepopulært og gått forbi Venmo, som den mest populære sånn, vennebetalingspayment-bollet-appen i USA. En VIPs-app i USA, da. Ja. ja. Så det du kan göra er at du kan gå på en plattform som eh, Kaupan Krypto, som er en av flere vekslingsplattformer her i Norge, som er også til og med registrert hos Finansstilsynet, og så kan du si at du skal kjøpe bitcoin for 1000 kroner Og så kan du sende rett i, de rett til din kamerat mm. eh, Og da trekkes det per løp på kontoen din Tilsvarende 1000 kroner Eller du selv sätter inn 1000 kroner til Kaipang Og så sendes bitcoinet til den andre siden av sjøen mm. eh, Og her er det en ting som veldig mange ikke er klare over Det er at det pengene du har i banken De er jo en fordring på banken Det er bankens gjeld til dig. Så hvis du har penger i DNB, så er det DNB som skylder deg 100 kroner Du har retten til å gå til DNB og si Jeg vil ha Norges Bank sine penger, jeg vil ha en seddel Men all den tid du har på kontoen din Så er det du holder bankgjeld Men det betyr jo at hvis du skal sende vanlige penger Som folk kaller det, til andre siden av verden Så får du det problem at din kamerat i USA Han har ikke noe konto i DNB Så han kan ikke holde DNB sin gjeld han, ikke, han får ikke holdt en fordring på DNB Så det går ikke an å sende bankpenger direkte Måten man løser det problemet Er at man har noe som heter Korrespondentbanksystemet Et internasjonalt nettverk av banker Som stoler på hverandre Sånn du kan finne en kjede av banker Som stoler på hverandre Sånn suksessivt Sånn at en bank som stoler på DNB kan, DNB kan utveksle en fordring med den Så kan den banken utveksle en fordring til neste bank Og så videre og så videre Helt til du kommer fram til at din kamerat holder en fordring på sin lokale bank, eh, så og fordi man har byttet fordringer gjennom denne kjeden med banker, så går på måte, beløpet opp. Mm. Det, Men det koster en gebyr? Eller? Det er
0: fryktelig dyrt. Det er fryktelig tregt. Så jeg skal sende 1000 kroner til Mike, mm. så går jeg inn i DNB, og så fyller man inn masse sånn IBAN mm. og masse rare numre, og så sier du at da hopper det fra bank til bank. Så det som er viktig er at de pengene du
1: har da, altså når du har, folk tenker på penger eh, som den fysiske objektet som du kan flytte. Og bitcoin er på den måten. Verdiene i bitcoin, det er ingen som skylder deg nå. Verdiene i bitcoin, sånn som en gullbar, men du kan sende det over internett. Og så tenker folk fortsatt på penger i banken på litt sånn samme måte at det, det er noen penger der, at det, og at det, det er de pengene du sender. Mm. Men penger i banken er der ikke. Det är kun en gäldsrelation. Det kun grunden att vi tänker på oss som pengar har den säre egenskapen bankgeld har at det accepteras som betalning i butik. Där det håller gälden på et vanligt företag ikke acceptera som betalning så är bankgeld väldigt speciellt i den förbindelsen. Mm. Och det er det som gör att de pengar du hade på konton din, de flyttas inte genom den av banker. Det er operationer eh, operasjoner og switching av det som skjer mellom disse bankene. Eh, så nå fjerner man mange mellomledd da? Man fjerner mange mellomledd. Og, og, en, og så sitter du
0: selv egentlig med verdien.
1: Og här kommer det en veldig sånn intressant nyanse som eh, mange har mistet, de mange har tenkt at eh, bitcoin och kryptaluta handler om å ta full kontroll helt selv. Og du kan gjøre det. Du kan sende det rett fra din egen eh, på si wallet altså din egen programvare som du
0: kjører der du har kontroll over bitcoinene. Rettig ja, du kan ha en lommebok ja. på din PC. Ja. En, en teknisk lommebok altså, som altså... inneholder en bitcoin. Inneholdet passordet. Passordet til bitcoin. Fordi som jeg sa, eh,
1: bitcoin eksisterer i dette regnskapet i blokkjeddesystemet. Ikke
0: sant? Det du har når du
1: eier bitcoin, det er passordet til å disponere en konto. Ja. Tänk på det som en nettbank i skyen, eh, og så trenger du bare ett passord til å logge det på og sende et visst beløp fra din. Ikke sant? Eh, og så si, blir din i kraft av at du har passordet. Mm. Sånn
0: som bankid da, ja. til din bank.
1: Absolutt, akkurat det samme. Eh, bare att eh, i stedet for at din bank er et sentralisert mellomledd, så er det en, sånn en desentralisert global bank. Mm. Men det jeg skulle frem til, det var at dette her fungerer også veldig bra selv om du bruker et mellomledd. Selv om du da bruker petrol på i Norge, du er ikke noen ekspert på dette her, så du kan bruke en aktør sånn som Kaupang til det på dine vegne, og så kan din venn bruke cashapp i USA. Så selv om du da, fortsatt har mellonledd som en del av uppsättet. Så slipper du alle mellonledd i melllom. Mm. Så du hoppar bok över hela globala spännbaksystemet där fortsatt är eh, väldigt effektivitetsdrivna. Ehm men där är inte sånt en världen med Bitcoin nödvändigtvis utan mellonledd. Du kan vara uten. Ja, men det blir mer avancerat. Det blir mer avancerat för brukaren. Och så länge du lever i ett land där eh, du kan bruka mellonledd som det er grunn til å kunne stole på Så trenger du ikke å det selv Nei Lever du derimot et sted hvor myndighetene Stenger ned og fryser kontor Og beskylder dig for å Jobbe for demokrati og, og prøver å ta deg for det Så kanske du trenger en egenskap Å kunne kjøre det helt selv mm. Og till och med kan gå utenom internett Man kan bruke, Det er jo de som bruker kortbølger radio Til å bitcoin ja. Du kan gjøre det med satellitt Du kan gjøre det med mesh-nettverk Sånne der mobiltelefon til mobiltelefon et par centimeter sväcker vidda och specialantenner. Eh Bitcoin kan sändas över ett vilket som helst kommunikationsmedium.
0: <høy> men när det regnar med då, hvis du välger att bruka disse mellomeleddene, så tar vel også ofte de en liten et litet gebyr for jobben de gjør, eller ikke? Ja ja. ja. Og, og, men det finare är att då går kan... du mer trygghet, är det det du menar? Eller det gjør det enklere? Det gjør
1: det enklere, og så kan du Du se vilken Du har flere tjenestlemmer enn du kan velge mellom. Kameraten en behöver ikke bruke cash kan Han brukt en kryptobørs som Coinbase. Han kunne brukt en annen kryptobørs, som at man får friheten litt til å velge. Da. Og det er veldig viktig at selv om du bruker mellomledd, så får du den store gevinsten at du får interoperabilitet. Mm. Systemene kan snakke sammen. Fordi hvis du har VIPs, så kan du glemme å sende penger til Swish. Ja. Eller til Cash App. Eller till Venmo eller Paypal. Fordi alle disse fintech-appene, det er lukkede nettverk. Du kan bare vipse till en butik som også har all med Vips. Du kan bare vipse til en kamerat som også har Vips. Men Bitcoin, så kan du ha forskjellige tjenesteleverandør i hver ende. Du kunde brukt Kaupang her i Norge. Kameraden din kan bruke Cash App i USA. Du kan starte med kroner. Han kan ende opp med dollar. Systemene kan snakke sammen Så det blir lite mer som internet Der jeg kan bruke Gmail Så kan du bruke uh, Outlook Og så kan vi sende e-post Fram og tilbake Vi kan ha forskjellige tjenesteleverandører mm. Og det er ekstremt revolusjonerende Sånne betalingssamling Det har ikke vært mulig før uh, Nå er det mulig
0: Men uh, Sitter mange der ute nå tänker, tenker Hvordan kan jeg bli med dette gamet Hvordan kan jeg bli rik <laughs> Hvordan kan jeg bli rik på ja. dine tips for å bli eh, rik på krypto? Så den beste måten å bli
1: rik på krypto, det er å spare litt grann, jevnt og trutt, og da holde seg konservativt. Eh, for øyeblikket vil det være bare bitcoin og eter. Eh, ja, for det er de to største. Men, de to største, og de to som det er mest sannsynlig at kommer til å stå sig i lang tid. Det er jo sterke nettverkseffekter som gjør at jo sterkere ett system er blitt, jo sterkere blir det, å si det er en positiv feedback-mekanisme. Bitcoin har de aller sterkeste, men et etter og etterum begynner å komme veldig langt, og har også den fordelen at det er ikke direkte konkurranse med bitcoin, det er egentlig snarere et komplementerende system. Men hvis man bruker det, hvis man tänker sparring et lite beløp, la oss si man setter an noen hundrelapper i uka, eller en tusenlapp eller noe i måneden, og kjøper jevnt og trutt, da vil du kjøpe på både høye priser og lave priser. Og hvis man da i tillegg tenker at man skal holde dette lenge, sier minimum fem år, så får du, da får du muligheten til å få den enorme oppsiden som ligger i verdistikningen dersom dette lykkes. Dersom man fortsetter på den kurven Bitcoin har vært, med tanke på adopsjon, med utbredelse stadig blir mer modent, så skal kursen veldig, veldig mye lenger opp. Hvis det derimot ikke skulle fungere, Ett land annet, jeg vet ikke hva, men ett land skulle gjøre at det bare krasja helt, så vil du ikke ha tapt så mye penger. Så nedsiden din blir da ganske begrenset. Og fordi, du, fordi oppsiden er så enormt stor, så trenger du ikke å sette av 100% av det du har i sparing Fordi hvis det slår til Så blir selv, selv ikke så mye penger i dag Mye penger i morgen så, Fordi det som er sikkert det at dette svinger jo voldsomt Og problemet er at for mange tror De enten har fått denne information Som gjør at de skjønner nøyaktig hvor det skal gå Eller det har sett på någon kurver Og noen teknisk analyser Og tenker nå skal det gå og så tar de opp eh, ekstra lån, og så girer de i posisjonen sin, og så kjøper de for masse. Mm. Og så till og med, selv om de rätt på lang sikt, så risikerer de å ha feil på kort sikt, eh, og tape enormt mye penger. Og det er det ikke noe nødvendig å gjøre. Eh, altså sånn tigangeren, eh, er ikke over någon år fremover for bitcoin, Är ikke spesielt usannsynlig. Nei. Det er veldig få andre investeringer som har så ekstremt eksplosiv mulig oppside som ett realistisk utfall. Jeg sier ikke her at det er garantert. Det er hadde det vært det, så skulle du bare trøkka inn alt du hadde eier og så litt tryggelig. til. Men eh, det jeg sier jeg at det er et, et min mening, et veldig binært utfall. Enten så skal det ti ganger minimum, eh, fordi vi fortsätter å se den snøballen rulle som har rullet nå i 10 år, eller så er det et eller som gjør at den sprekker og knuser, og da, da, da
0: skal det bort. <laughs> mm. Men nå har det jo på en måte 2018 var et sånt år hvor det klikket helt. Var det ikke rundt da? Nei, 2017 var det. Hvis du, tenker,
1: hvis du tenker oppover, så klikket det ja. helt i 2017. Hvis du tenker nedover,
0: så klikket det helt i 2018. Ja, fordi da 2017 var, da liksom, da var det jo bitcoin overalt på nyheter og masse folk hev seg inn, og det var skikkelig hype, på det var... Masse, ja, virkelig, det, så, du det du så særlig,
1: særlig Katie Perry, liksom, det følte jeg var sånn, sånn perfekt peak-tegn og da malte de forskjellige kryptovalutaloene på mailene sine og lagt ut på Instagram, ikke sant? Mens Perry Silton, han gikk inn i sitt fjerde kryptoprojekt og... Hva skjedde da, den tiden der? Nei, det... Bobler har det med å oppstå, da. Folk, eufori har det med å Liksom, når folk tjener penger og hører at andre har tjent penger, så er det, får du sånn momentum-trader, altså andre kaster seg da inn, og så får du en selvforstekende effekt, og så spinner det bare fortere og fortere, og så blir tegnene helt klare på at det, detta kommer ikke til å på den måten, men det ingen som vet når det snur. Nei. Så det går ofte litt lengre enn det kritikerne tror. Og så når det da snur, så er det... De siste som kom inn, kom inn, med lånt og penger. De siste som kom inn, mer enn de egentlig hadde. Når da prisen går mot dem, så selger de raskt. De, mange, mange visste at det, liksom det kom til å snu, sånn at en, du får en sånn selvoppfyllende profeti når det da først begynner å snu. Og så på måte får du på å si... Da
0: blir folk redde, ikke sant? Folk
1: blir redde. Du får, på si, hele dynamikken blir da snudd på hodet. Det som er viktig å legge merke til, det er jo at uh, den type hype, som Bitcoin har hatt det mange ganger opp gjennom historien, det har någon väldigt positiv effekter også. Det gör at uh, en, en, en rekke nye bachelor- og master-studenter innenfor masse forskjellige fagfelt, uh, skriver oppgavene sine på dette her. Det gjør at uh, utviklere uh, begynner å lage tjenester for dette, lager nye, bedre apper. Det gör... at uh, eneste aktører innenfor både finans og teknologi. Og det som skjedde i 2017 var at da kom de største og de tyngste fra teknologi og finans og begynte å bygge på grunn av hypen. Og så byggde de, mange stoppet da i altså vårnatten når liksom allt hadde snudd, men en del fortsatte og bygde videre infrastruktur som gjorde at når kursene gikk i fjor, så var infrastrukturen der sånn at det institusjonelle aktører kunde komme in. Det fantes ikke i 2017. Men i 2017 så hadde du infrastruktur som gjorde det enkelt for dig og mig å komme inn. Mm. Det fantes egentlig ikke i 13 I 2013 så var det en børs som stod for 70% av verdenshandelen, en japansk børs. Den blev jo hacket i 14 og da var det da den boblen sprak. Det var en vittig boble, jeg husker. Bitcoin gikk fra 100 dollar til 1000 dollar, og så ned igjen til 200 dollar, som var veldig langt ned fra 1000, men fortsatt ganske godt opp fra 100. Ja. Men på grunn av den boblen i 2013, så ble det bygget bedre handelsplattformer for Værmannsen. De var klare, som gjorde at det Værmannsen kunne komme in i hopetall i 2017. På grunn av boblen i 2017, så har det blitt bygget infrastruktur for tunge, store, institusjonelle aktører. Og det er det som nå gjør at de kan komme in i den, optimistiske, eller sånn bullmarkedet vi nå står midt oppi. Mm.
0: Ja, så hver sånn boble har ført til at det har påvirket veldig mange nå, Ja. Til å både, både privatpersoner, men også større investorer og tech-selskaper. Det funker som en sånn
1: tiltrekningskraft. Eh, og jeg har tidligere liksom beskrevet det som liksom sånn pulsen som har holdt i livet. O hvis hvis det ikke hadde vært sånne drag, hvis det bare hadde kvernet jevnt, altså først, det kan ikke kverne jevnt og trutt, for hvis det kverner jevnt og trutt oppover lenge nok, så er det mange nok som ser den trenden og som kaster seg på og som gjør at det tar av. Og det er derfor vi ser det. Men hvis det hadde gått veldig, veldig jevnt, så ville det aldri blitt overskrifter. Det ville aldri blitt eufori og hype, og da ville det vært du ikke fått den PR-effekten som har vært helt ekstremt viktig for å trekke inn folk og trekke in investeringer, om det er venturekapital som satser på selskap, eller om det er personer som bestemmer seg å gjøre doktorgraden sin på noe de tror kanskje problem med bitcoin, og så finner de spennende løsninger. Altså det, hm. det, verdt, ja, det, det skaper interesse, det tiltrekker seg, det er som med gravitasjonspunkt som tiltrekker sig massa. Og jo mer masset grafitasjonspunkt tiltrekker seg, jo sterkere blir trekkkraften på, eh, som gjør at du tiltrekker det enda mer, og så fortsetter den dynamikken.
0: Mm. Men nå sier du at forskjellen denne runden er at nå er enda mer og større aktører inne.
1: Ja, og det var jo veldig mange som på slutten av forrige runde begynte å snakke om når det kommer institusjonene, og akkurat. Hvor på det som toppen, så var det Chicago Mercantile Exchange, en av de største derivathandelsplattformene i verden, CME, og for så vidt CBOE-konkurrenten deres, lanserte et sånn futures-marked, et derivat-marked for bitcoin. Og mange vanlige folk trodde jo, ah, da kommer, nå kommer det in. inn. Det ikke de skjønte eller visste, det er at for at institusjonelle skal komme inn, så holder det ikke bare at de kan. De må et mandat, de må diskutere det i styret, de må mene at det er fornuftig. Så selvfølgelig kom de gå in i hopetall på toppen i 17. Det har de begynt å gjøre slutten av fjoråret. Fordi det tar noen år før forståelsen er på plass, før mandatene er der, og før stigmaen med bitcoin var borte, og man måtte ned igjen fra den hypen. Man måtte ha en sånn utvaskelsesprosess mm. før man kunne få, til, få et nytt robust fundament å bygge fra. Og det interessante er at da man gikk forbi 20 000 dollar per bitcoin eh, i fjor, som var den gamla hypen, så var det egentlig ganske stille. Det var det. Det var, liksom, det var ikke noe Katy Perry med neiler, med Monero-loger.
0: Det var egentlig ganske rolig. Eh, Fordi for sånn eh, to år siden, da var jo bitcoin helt ned på som sånn 2500 dollar eller noe var Det, det kom vel så? så langt 3000? med
1: det, det, Så etter fallet altså Gjennom hatten så stabiliserte det seg rundt, var det Var det på rundt 6000 og så fikk man et dropp Ned mot 3000 noe. Det betyr Lave da 4000, altså, Prisen bare datt igjennom ja.
0: um, En bitcoin var da Vært rundt 3000 dollar ja. Og i dag er det vært
1: ja, nå ligger det på 33 000 dollar, har vært opp om 42 000. Og hvis vi ser i fjor, da, da finansmarktene hele verden over bare stupte i mars på grunn av Corona så stupte også bitcoin på det tidspunktet. Og da kom man ned tilbake på nytt igjen, ned på lave 4 000, 3000. 3 000. Så bitcoin gjorde jo ti ganger fra det i løpet av fjoråret, altså innenfor fjoråret, så det ser noe omvaltiliteten mm. som
0: er her da. Men nå begynner jo folk å høre om det igjen. Er det, er det, hvor, hvor lenge tror du den bobla her vi være? Er det trygt å gå inn nå? Eller er man for sent ute?
1: Nei, tror, man har absolut ikke noen grunn til å tro at man er for sent ute. Og det er litt den gravitasjonseffekten jeg snakker om. At jo flere... Altså, jo dyrere bitcoin blir, jo mindre risikabelt blir det faktisk. Mm. På hvilken måte da? Fordi... Det viser at det er, jo dyrere det blir, jo større blir totalverdien av bitcoin, jo større har markedet blitt, og jo mindre sannsynlig er det at det ska gå over. Vanligvis er det sånn at hvis en aksje blir bare dyrere og dyrere, så får du til slutt en overprising som gjør at prisen ikke står i forhold til de fremtidige inntektene man kan forvente. Fordi en aksje skal, ideelt sett, prises basert på forventet fremtidig inntekt. Eh, en bolig skal på en måte levere boligtjenester eh, gull og bitcoin eh, objekter som har fått verdi bare kraft av å være knappt kan på, ikke på den måten bli overpriset fordi eh, prisen bare bestemmes av hvor mange som ønsker å holde deg, eller la oss si det bare for å gjøre det enkelt la oss si det fantes en bitcoin du hade lyst til å investere 1000 kroner i bitcoin jeg hadde lyst til å 1000 kroner i bitcoin eneste måten det hadde vært mulig hade varit visst den bitcoin blev värd 2000 kr och vi äger den halen vär. Mm. Det är den dynamiken man ser. Skjer. Det så sånn det funkar. Det är sånn det funkar och det, det finns ingen väg utom Hvis flere flera önskar att bitcoin så må priset upp för det finns en gitt mängd så sånn at den totala värden stämmer med de investeringsbeloppen folk önskar hålla. Så sånn att det prisuppgången på bitcoin eh gör inte det skapas fler bitcoin. Gör inte att för det for den raten är åtminstone si, förhandsbestämd. Og viser egentlig bare at markedet er blitt større. Når det sagt, så kan det jo i det man bør se etter er måtte, hvor mye eufori det er i markedet, hvor mye fråding er det, altså hvor, mye, eh, hvor mange eh, taxisjåfører er det som liksom, eh, forteller om at de tjente mye på bitcoin i går. Eh, jo mer det er av det, jo mer nervøs skal du være for at man kanske nærmer seg en lokal topp. Men til spørsmålet ditt, som jeg sa, hvis man kjøper jevnt og trutt, så vil det jo være sånn at hvis man får et tilbakefall nå, så vil du da kjøpe på vei nedover, så vil du kjøpe på bunnen, og så vil du kjøpe på vei oppover. Så det beste er å spare litt, jevnt og trutt, hold over lang tid, og pass på sikkerheten sånn at de midlene du har også har et grad av sikkerhet, altså to faktorer for pålogging og så backupløsninger. Som du synes er god nok Også hvis, hvis verdien skulle bli Ti så stor For det var det, det var av det som skjedde Sånn i 2017 Det var jo det veldig mange hadde Hatt småpenger Som de hadde sikkerhetstiltak til deretter Som plutselig ble store penger mm. Kameralt så snakket om at han plutselig gikk det opp For han var på svømming Og at det, liksom, den voldten han hadde på mobilen Nessa programvaren som oppoverte bilken på mobilen Plutselig var det liksom 200 000 kroner Så liksom der la i dette liksom Liksom, du vet jo små sånne låser er i svømmehallen. Fordi liksom da, da de pengerene kom in der, så var det liksom, ja, kanskje en hundredel av det, da, 2000 kroner. Plutselig var det mye. Så man bør tenke fremover rundt sikkerhet. I tilfelle blir det mye verdt.
0: jag går inn på en sånn liste over kryptokurrences, uh, da ser jeg jo, det jo mange... Altså, 500 plus. Nej, jag vill 1000, 1000, ja. Vel, mange, ha, ja. Uh, Bitcoin och Ethereum då. Mm. Vad uh, vet du om någon projekt som på något sätt är satt i drift eller som funker i det dagliga livet nu som folk bruker? Ja, ja, det
1: är många många
0: som fungerar
1: eh
0: uh, som brukas
1: dagligt, men ikke av alla. Nei, nei. Altså, det er typisk litt mer tech-servipersjoner, men det er ikke få og det er ikke små. Så du har for eksempel fått en veldig stor oppsving i det som kalles desentralisert finans, som er eh, applikationer som kjører på systemer som Ethereum, som plattform, men som muliggjør sparing, låning, forsikring, eh, ulike finansielle tjenester, men uten mellomledd. Eh, og de har ofte en form, man kaller det ofte en token, da, en, 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 en sånn digitalt verdieobjekt, eh, men som i motsetning til bitcoin som prøver å være ett monetært, digitalt gode, så har de tokenene de har stemmerett i systemet, sånn at hvis det er en låne, låneapplikasjon, da, så er det noen renter, det er noen sånn som skal fastsettes, eh, og du kan få lov til å stemme over det eh, hvis du holder en sånn token, og du kan få da rettigheter til andeler av ø, overskuddet som skapes av applikasjonen. Så dette er jo da noe som fort minner mig mer om en aksje. Ja. Men i en desentralisert ø, setup da. Altså ø, en, deliket, en del likete, men, men også liksom implementert i kode kjørt på Ethereum.
0: Ok, jeg å, hvis jeg prøver å forstå det på en enkel måte. Noen tech-selskaper... mm de velger å gå på børs og ha aksjer mm -hmm. som folk kan kjøpe aksjer i. Ja. Og så er det noen andre tech-selskaper som sier, uh, nei, kanskje vi heller skal lage oss en token, mm. en, en krypto. Ja. Vi har en teknologi, men i stedet for aksjer så har vi krypto. Mm.
1: Så här blir det väldigt intressant. interessant, det. Her har du to orienter av det. Ja. Det ene er da ta en stor kryptovaluta børs, sånn som eh, Binance. De er ett foretak, de har en sentralisert kryptobörs. De det er, er en ut... børs
0: hvor du kan handle, du kan kjoppe krypto. Ja, det er, alle, alle mulig. De ja. har veldig, veldig mange forskjellige. Ja.
1: De kan trade mellom uh, alle de forskjellige. Ja. Eh, de tjener penger på det, for de tar avgifter for å tilby den til de har laget en egen token som heter BNB-token. Hvis du håller den, så får du rabatter på avgifter, du får en del forskjellige fordeler, og i tillegg så tar de noe av overskuddet sitt, og så kjøper de tilbake BNB-token som har vært utstedt og det. dem. Da de opprinnelig utstedtene og såg den til markedet, så var det litt som om... SAS skulle solgt bonuspoeng til markedet, og brukt det til å finansiere seg. Ja. Og så får du fordeler av å ha bonuspoeng i fremtiden. Eh, så sånn at det er veldig likt som bonuspoeng, men en spiller en enda større rolle sånn, i finansieringen av selskapet. Det var veldig viktig for finansieringen av, av Binance. Så det er jo en måte hvor det kan liksom være et alternativ eh, til å utse en aksje og gå listing-børsnoteringssporet. Eh, men
0: ja, er så, de også børsnotert? Nej, de er nei. ikke børsnotert.
1: Uh, men, men de er kryptobørs, men, men som selskap så er ikke aksjen deres børsnotert. Men de har solgt denne token til markedet og brukt det som en finansieringsmekanisme. Så, for å
0: lønne folk? Og ja, for å ta
1: en kapital til å investere og bygge ja. plattformen. så sånn at uh, før så kunne selskapet utstede gjeld, uh, eller de kunne hente egenkapital, altså utstede aksjer. Nå kan de også utstede token, så det har blitt et ekstra finansieringsinstrument da, i tillegg til de andre tradisjonelle, mer tradisjonelle. Men, så har du også de mulighetene at uh, uh, en smart kontrakt, det er en programvare så det er egentlig bare en business logikk uh, som egentlig er en vis det, så det logik men som kan kjøres uten at det er någon central aktører som styrer det så låt si at, eh, att vi du och jag tänkte att vi tror att det kanske är väldigt många som har haft lust att vadde på utfallet av det amerikanske valet. Eh lås la lager koden som säger att eh, du kan putta in pengar och satse på Trump, du kan putta in pengar och satse på Biden eh och när valresultatet är avgjort så är det en landmekanism där det er noen som kryptografisk signerer hva utfallet ble, og så sendes pengene ut til de som skulle ha det. De som skal sende in. de låser fast bitcoin eller eter eller kryptovaluta på forhånd, så de er faktisk kryptografisk låst, de står der, og koden kjører helt selv. Det er ingen som kan skru av en PC og si at Ups, vi vil ikke at den skal kjøre likevel. Så den type løsninger finns det mye av på Ethereum. Sånn betting... Men, for eksempel, ja. eller man kan kalle det betting, eller man kan kalle det forsikring. Forsikring og betting er jo egentlig akkurat det samme. Mm. Når du forsikrer huset ditt mot brand, så tegner du et veddemål der du vedder på at det brenner. Du vinner hvis det brenner, det er veldig kjedelig, men da får du hvertfall betalt. Ja. Så, men Ethereum, det skulle ja, frem til her, ja. da, det er jo at uh, vi to tenker at dette tror vi mange har lyst Så vi setter oss ned, vi lager koden som i, lager denne smart-kontrakten, så sender, legger vi den ut sånn at det er en del av et systemet men så sier vi oss at fordi vi lagde den, og vi tror at vanske, folk kan han den og lage en konkurrent, men vi gjør en del marketing og vi gjør en del sånne ting, så lägger vi en liten avgift eh, for å få lov til å ta vedmålet. Altså vi, vi tar en liten rake fra, fra det, eh, og så synes folk at ja, men det er for klønt å lage vår egen, så vi synes den raken er lav nok Så vi, de bruker vår Og så får vi inntekter fra det Store forskjellen er at det selve tjenesten vi lagde Den bare kjørte på Ethereum Vi har ikke noe AS Vi har bare to utviklere som satt oss ned Og lagde litt, noen linjer med kode mm. Og tjenesten vi lagde Existerer også nå uten vår kontroll Vi kan ikke styre den Men vi kan likevel få en pengestrøm fra den Og det er desentralisert Finanstypeplattformene og så har man mer avanserte mekanismer for at vi kan få stemmerettigheter
0: och vi kunne bunte opp det i systemet. Så da bruker man Ethereum, som er en plattform ja. som folk kan utvikle applikationer på. Akkurat som at Microsoft är ett system hvor folk lager programmer, ja. ikke sant? Ja. Og så lager man da en app eller en nettside eller noe sånt, hvor mm -hmm. folk kan for eksempel bette mm eller ta forsikring, eller gjøre andre type, andre type tjenester. Mm. Og så fungerer det uten et mellomledd. Ja, det fungerer ved, eh, de, enten med at kryptografisk
1: er låst på den måten, eller ved at det er logikkreglene, altså betingelsene, hvis det er så det, eh, kjører sånn som det er liksom programmert på Ethereum-plattformen. Mm. Så enkleste måten å på en smartkontrakt, det er en brusautomat, eh, hvor det er litt sånn, hvis penger inn, så brus ut. Ja. Eh, så Men det man kaller smartkontrakter er den type logik. men i stedet for å det på en liksom server, på en PC, i stedet for å kjøre det hos Microsoft eller IBM, så kjøres det replikert og desentralisert i Ethereum-systemet. Det at det er desentralisert og replikert, altså det gjøres likt på alle de tusen av maskiner som kjører i Terum-nettverket, det gör at du må begrense så mye som mulig den logiken du legger i systemet, fordi det er väldigt kostbart å kjøre samme program på tusener av maskiner. Mm. Men heldigvis så er det, viser det seg at du kan, du kan, det er veldig lite av logiken som behöver den desentraliseringen, så kan resten bare kjøres i en frontend som appen og bruker interface, og det er noe av det veldig spennende, men også skremmende det er at altså man kan ta ganske enkle plug-inner til nettleseren og så kan man få ganske enkle apper hvor du kan dra i sliders hvor du, hvor du sender etteren din til forskjellige sparekontrakter og får renter det har blitt veldig enkelt for personer som ikke er veldig avanserte utviklere å få tilgang det er jo bra fordi det betyr at mange kan få tilgang. Det er litt skummelt fordi dette er i så tidlig fase at det betyr at folk som ikke aner hvilke risikoer de tar, også får tilgang. Mm. For det er mange som har blitt lurt opp i alt her. Det er mange som prøver å svindle med vilje. Ja. Det er mange som svindler ikke med vilje. De trodde de kunne få til det umulige. Eh, og så er det mange som eh, ikke skjønner Helt hva de selv gjør Og svindler seg selv <laughs> Altså si, lurer seg selv eller... Nei, det, det er ingen onde intensjon Det var liksom ikke noe missvisende noe sted Men du bare
0: skjønte ikke helt Hva du begav ut på Nej. ikke sant Nei, Det er jo veldig eh, Veldig interessant og Nå har vi jo snakket mye om Sånne type finansdeler av det her mm. Hva slags andre ekte bruksområder, er det på blockchain eller te nei, teknologi? Nei, så litt annet
1: som vi var inom tidligere, det er jo brukeridentitet. Mm. Og eh, det som heter Web3 Consortia, eh, som utvikler standarder for internet. har utviklet et rammeverk for akkurat hvordan eh, desentralisert ID, eller også self-souvern identity, brukerID, skal eh, kunne håndteres. Eh, Om Microsoft har der et, et stort projekt, hvor det har funnet ett system og utviklet system for å lagre ID i bitcoin-blokkjeden men på en sånn måte at ø, fordi når, hvis jeg hvis vi skal se på ett vanlig ID-system så fungerer det sånn at ø, du slår opp et sted for å sjekke det som er kryptografisk sånn, ø, nøkkel ø, altså passord og noe som er ikke menneskelig leselig og mappingen fra det, det som gjør det, gjør det sikkert, til noe menneskeforståelig. Et domenenavn, et brukernavn. Og det har man måttet slå opp hos et mellomledd. Det kan du egentlig se for deg og legge inn i Bitcoin-blokkjeden, som mm. sånn du kan slåd det opp der, og siden Bitcoin-blokkjeden selv er uendrebar, endelig og lesbar for alle, så kan du bruke det som oppslaget. Og det jobber Microsoft med, og det jobbes med fra Web3-konsertsjø. Det er fortsatt veldig tidlig, eh uh, eller inte tatt av eh uh, på användningsområde det er en del forskjellige uh, prosjekter som har appar och någonting är live jeg, si, om det er liksom decentraliserade versioner av Google Docs så altså du kan samhande dokumente men uh, delingen sker mellan oss då direkt och det finns och det är live men man har inte helt funnit liksom killer applikationen uh, till det men det er det sannsynlig at det kommer til å komme Det bare kommer til ta tid
0: mm. For eksempel Iota Det er vel laget av norske ja, norsk Det var, en, her, eller, det var en
1: nordmann som var uh, Veldig central i prosjektet uh, I Men, det er, jo, men det, er jo, det er jo et internasjonalt Team som har jobbet I med, med å utvikle det Iota er vel et av de prosjektene som uh, Har svunnet litt hen da visst mm. lite relevans för det det gick klart helt ärligt de satt sig för det mm. ända i alla fall. men på andre användelser som ikke är finans men som ligger så nära att användelsen kommer allredje så har du det som heter NFT, non-fungible tokens. Yeah. Så en fungible betyder at det liksom det, ting ska vara likt. Altså, du har lust att en 100-lapp ska vara en 100-lapp oavhängigt vilket serie nummer den har. En Bitcoin ska vara en Bitcoin. Eh, kunstverk er jo det beste eksempelet på noe som ikke er sånn eh, Et bilde er ikke det samme som et annet Ett original er ikke det samme som en trokopi eh, Og det har også tatt virkelig ja, Så du ser det både fra en sånn dataspillvinkel Hvor det er eh, både kryptokattespill og andre forskjellige spill Hvor du kan eie din egen eh,
0: objekt Kryptokattespill?
1: Altså, du, du kan eie din egen katt ja. Unikt Og du eier den på samme måte som du eier en, eier en bitcoin Men i stedet for at det er en bitcoin Som er representert av den token du har Så er det den spesifikke katten Så Tänker tenker mm. dataspill da Folk vinner rustninger Folk ja. har en karakter Men den er låst i det spillet Nå kan du ta med deg den rustningen Til neste spill oh, ja. Utviklet av noen andre Du kan eie den katten på tvers av plattformer Eh, og andre kan da lage hatter til disse kattene Dette er sant, altså mm. Folk kjøper og selger disse kattene og hattene eh, Og de eier det som altså non-fungible tokens Altså en token som er unikt knyttet til akkurat det en objektet ja, For det har jeg
0: lest, husker jeg et eller annet sted At noen hadde kjøpt en, en sånn kryptokatt Ja, ja mange så, hundre tusen kroner, en så, sånn unik... Så samlemer,
1: samlemarkedet i verden, altså alle mulige slags ting som folk samler på fordi det er originalt, er jo enormt stort.
0: Ja, sånn som et eh,
1: frimerke da. Sånn som akkurat som frimerker, og det har nå kommit inn i den digitale verden. Og kom, inngangen kommer da både fra spillverden, men det kommer også fra kunstverket i eh, verden, hvor det er kunstnere som eh, noen lager eh, rene digitale kunstverk, eh, men stempler at det, detta er de tre originala eller liksom, du kan se for att du är artist eh, og ska selge ett spesialutgave av albumet som du bare skal selge 50 stykker av, da kan du med å bruke en sånn token bevise at dette er bare en av disse 50. Mm. Eh, og du kan da lage original som er mulig å separere fra det som er eh, kopien, det som er den massedistribuerte versjonen, så samler det kan samle. Då er også folk som lager eh, fysisk billedkunst, der du typisk har hatt et ektehetsseftikat på papir tidligere, men hvor sertifikatet legges inn på et her eller på en av disse som sånn Sertifikatet er det som eksisterer heligetalt og dermed overførbart. Man har prosjekter som gjør det for vin. Den vinen ligger selvfølgelig i et varehusetsed, og du må stole på den aktøren. Men den vintoken du da har, gjør at du lettere kan omsette, du kan lettere flytte eierskapet. Det er bare så du må fortsatt stole på liksom at det er en aktør här. her. Man kunde gjort argumentet for at ja, men all den tid du har dette varelagret uansett, så kunde de bare satt opp en sentralisert server og gjort det der. Og det er helt riktig og veldig betimelig kritikk. Samtidig så ser man at all infrastrukturen som byggs, som sånn mer generelt for hele økosystemet av DeFi og krypto og non-fungible tokens, gjør at det blir stadig lettere, og i stedet for å bygge opp helt selv, og bare, ok, hadde egentlig ikke trengt en blokkjede, mm. men du kan liksom plug and play, du kan få det live på fem minutter, med å klikke rundt i et brukergrensesnitt uten å skrive kode til og med. Utrolig. Så dette skjer altså, det de omsetter strukturplatter kan... for
0: millioner av kroner Mellom oss to, ja. har du noen sånne katter eller? Nei, jeg, jeg har vært litt fristet å få meg kroner Hadde du vært tidlig inne, vet så Ja,
1: <laughs> det er mye jeg har, my, 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 har tjent, mye på meg som har vært tidlig inne er... Ikke sant? Nei, bitte på at jeg var tidlig inne i bitcoin når det gjaldt å om det uh... Ikke spesielt tidlig når det gjaldt å kjøpe Jeg kjøpte på den toppen, eller nesten på toppen som vi har i 2013 Mhm Eh, og ikke som investering eh, Så da kursen hadde stupt Og lå rundt sånn mellom 400 og 200 dollar Altså ned fra de 7-800 dollarene Per bitcoin som jeg på Så fartet jeg rundt i Europa Og kjøpte øl og overnattinger Og bagetter og betalte med bitcoin yeah. Jeg angrer ikke på det Det var fantastiske opplevelser og, eh, det, er alltid, det er alltid veldig morsomt Å snakke om å, Han som kjøpte to pizza for 10 000 bitcoin Tenk så mye han hadde hatt nå og det er en morsom historie, men det alle glemmer er at han kunne jo kjøpt 10 000 bitcoin på nytt ja. etter at han kjøpte pizzaene pizzaene pizza 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 kostet det pizzaene kostet ølene jeg kjøpt kostet det den kostet hadde jeg hatt så tro på investeringsobjektet på det, var, på det tidspunktet så kunne jeg kjempelett eh, brukt en eh, bitcoin til å kjøpe øl og så kunne jeg kjøpt en ny bitcoin eh, litt senere mm. så det, det er hva du bruker til å betale mm, en, en separat avgjørelse fra hvordan du ønsker å sette sammen sparingen eller investeringen din da men det gjorde at jeg har fått pen avkastning på det jeg har hatt bitcoin i prosent, men jeg har ikke blitt noen stinn da. Så Nei. <laughs> jeg har investert i humankapital i stedet, for, i stedet for å ta den risken og bare kaste inn penger i det.
0: Mm. Kjenner du noen som har blitt steinrike på den greien her? Jeg vet vel om. Det er vel ingen
1: jeg kjenner veldig godt. Som jeg vet Det er ingen jeg kjenner godt Som Nei. litt steinrike Men jeg vet om ganske mange sånn, liksom Etleddunna liksom, i, I vennekretser ja. og, sånt. Og, det, altså, og da snakker man om liksom, folk som ja, hade gjort 100, altså, mer enn 100 millioner kroner eh, f, Og det var før Nivåene man er på nå ja. Så Man står jo omfor Hvis fortsätter fortsetter da, Så står man jo omfor en veldig stor Formus for flytning over til de som har bitcoin fra de som ikke har bitcoin. Og de som kommer en helt til slutt er jo de som kommer dårligst ut av det. Mm. Så på den måten eiendom over flere ti år nå har hatt en kjempe formusforflytning fra de som eh, ikke eier bolig til de som eier bolig. De som eier bolig kommer veldig mye bedre ut av det. Eh, så vil du kunne se en tilsvarende en stor eh, forflytning som et resultat av bitcoins for en vekst, hvis veksten mm. uh, i ti året fremover.
0: Og det har du tråd på.
1: Uh, det er det jeg vurderer som mest sannsynlig. Ja. Ikke 100%. Uh, Man vet aldri 100%. Det uh, men jeg. det er det som det ser
0: ut som nå. Og, men det kan, i dag er det på 33 000 dollar, uh. det kan falle ned til 5 000. Ja, og det kan det gjøre uten at det betyr at vi
1: nødvendigvis Altså det, det betyr ikke at det har feilet en gang. Nei. Det betyr ikke at vi er... Oi, nå skal det liksom aldri opp igjen. Uh, uh, men grunnen til at de er så optimistisk, det er jo at uh, veldig mye av de kritikkene man kunne hatt, altså myndighetene kommer til å forby det, de kommer ikke til å tillate det, det var mye mer relevant for en del år siden, da det var mye mindre. Alt myndighetene har gjort nå, er å komme in med regulering som legitimerer. Man ser myndigheter verden over, som har beslaglagt kryptovaluta i forbindelse med konkurser, förbindelse med kriminalvätt och så efterpå säljer det på marknaden. Så när kinesiska, amerikanska, svenska och finske myndigheter har solgt kryptovaluta till egen innebyggare, så är det väl rart att se for sig att det ska bli förbjudet på. Mhm. har rapportert miljarder av kronor i kryptovärdi som de betalsskattat. Så när du har betalat skatt av, av bitkoinene så blir det väldigt svårt och syns runt att si att det är förbjudet. Ja. Og i tillägg så är det så sånn, att hvis man snakker med jurister så skömmer man att det, det å att si i kroniken att man ska förby bitcoin eller myndigheterna kommer att göra det är og se på vad det skulle innebåret av faktisk lovtekst, så er det langt fra såret frem. Mm. Hvis man ser på det tekniske, så er jo bare den levetiden uten at ha har gått ned bitcoin har hatt, gjør at man er veldig mye mer For hver dag bitcoin fortsetter å tikke, så øker man grunnen til å tro at det skal tikke enda lengre. Mm. Det betyr ikke at man, man kan aldri bevise hvor sikkert det IT-system er, men man kan se på hvor lenge det har gått, uten å gå over ende, hvor store verdier er det håndtert uten å gå over ende og hvis det, som bitcoins tilfelle har håndtert veldig store verdier og gått veldig lenge så er det liksom, ok, da er det grunn til tro det er ganske sikkert, vi får se når det fortsetter videre fremover uh, man hadde hypoteser om at kanske institusjonelle kom in, men det var frem til en nylig hypotese, nå er det realitet øhm uh, man hadde skaleringsutfordringer, altså selve Bitcoin-blokkjeden og andre blokkjeder kan håndtere veldig få transaksjoner per sekund, fordi det er desentralisert og replikert over hele verden. Bitcoin er liksom sånn, man snakker om det har syv i sekunden i snitt. Det skalerer jo ikke til at alle skal kjøpe kaffe og har masse, masse, masse transaksjoner. Men der er det kommet eh, teknologiløsninger, overlagssystemer, som nå, for eksempel i bitcoins tilfelle, som heter lightning, som gjør det mulig med opp til, egentlig i teorien, millioner av transaksjoner på en sekund, mm. uten noe mer strømforbruk, uten noe mer mining. Så man ser at alle de flaskehalsene, alle de skjærene man har snakket om tidligere, så er forutviklingen vært i retning av at det ser ut til å bli mindre relevante farmomenter enn det var før da. Så ting ser stade lyser ut
0: da For det mm. på den måten Har du noen Du jobber jo i bransjen Har du hørt om noen Nye, kule prosjekter i det siste Som du ville liksom Satt, ikke med den du satt Penge på, men har troen på Noen navn på noen nye Kule
1: det er mange nye og kule prosjekter Jeg synes det er veldig mye spennende Som skjer, altså jeg er jo en samtidsøkonom Av utdannelse, så jeg synes det er veldig mye av Det som skjer innenfor dette defispacet Som det så fint heter Desentraliseret finans er veldig, veldig spennende Delvis også fordi det replikerer Strukturer man har hatt I traditionell finans Og det funker, og det er liksom miljoner av dollar som går gjennom det Så ser om det er mye skjøret Så liksom er det veldig støndig se at det faktisk spiller seg ut eh, med ekte penger i samtid. Mm. Jeg har kanskje ikke så lyst til å trekke fram. Liksom, jeg er jo veldig, veldig glad i... Jeg er veldig fascinert av en desentralisert brukereid i det ja. prosjektene. Det er ikke så poppy, så jeg har kanskje lyst til å fram uh, det. Mm. Det er litt sånn nisje som er sånn på siden av... Uh, veldig mye av kryptofokuset er jo nettopp som sånn, uh, blir rik, trade uh, og rundt de finansielle anvendelsene Både fra kritikerne som mener at Bitcoin er for volatilt Og trenger myndighetsbacking Men også tilgjengerne som sier at Jo, men tilliten til institusjoner og pengevesen er i ferd med å forvitte det, Så det er bra at det ikke er myndigheter som står bak Og liksom veldig, veldig, veldig mye å fokus og trøkke Er rundt det finansielle Så jeg synes jo Kanskje det er feil da Men jeg har en litt sånn, har en litt sånn følelse at kanske den der runt ID Som er så ekstremt viktig for digitale tjenester at det at der ligger en liten joker som kan virkelig bli spennende. Mm. Og da er det jo gøy å se en gigant som Microsoft faktisk satse tungt på det. Eh, man ser også eh, Jack Dorsey, altså grunnleggeren av Twitter, och for så vidt Cash App, eh, eh, har jo satt til side midler for å prøve å lage en system for en desentralisert Twitter, hvor da Twitter kunne vært en webbläsare alltså en av mange implementationer som kunde brukte. Eh, det kommer nog visst det blir lanserat och bli til till att också bruka en sån decentraliserad ID i bunn. Så i denna tiden där vi Vad blir
0: skillnaden på den og dagens Twitter då? Da?
1: Så dagens Twitter så är det centraliserad kontroll av alle brukarkonton og allt innehåll. All delingen går från mig till Twitter till dig. Den ville vært at all delingen ikke fra mig til dig og de min andre følre direkte. Dagens Twitter kun da blit en eh, netläser altså, på samma er. såmå de finns eh, massa forjelllig netlessere som alle kan brav det samme internete. så vivilll du dag kunne ha mange forjeige eh, implementationjoner. kun Je hat en Twitter-version som er väldig som privacy fokusert og som ikke del nå data som... Eh, og jeg kan stille filtrene mine helt selv, så jeg kan få de ekokammerne jeg selv har lyst på. Mm. Så kan noen andre bruke den som er Twitter-sjelskapet sin. Og da kan Twitter-sjelskapet si at de stenger Trump ute fra sin implementasjon, men uten at Trump stenges ute fra den underliggende. Ja. Da kan da kan, andre en, da kan folk som har lyst da, til å følge Trump si at ja, men da bytter vi til en annen av disse nettleserne eller en annen av disse filtrene. Så du får den friheten da. Uh, så, og det, her er det litt så sånn viktig at mange tenker at disse Twitter og så videre har lyst til å kontrollen de får av å være sentraliserte uh, og på den ene siden har de det fordi de gir dem kontroll til å kunne markedsføre og tjene mye på den andre siden så skaper det masse problemer for dem, fordi de stilles til ansvar ja. for innhold uh, og de får alle disse veldig vanskelige avveiningene liksom, og, og de er de eneste som har algoritmer for filtrering og de får jo pryl av både media og ikke minst politikere, og man ser liksom på tvangsåpning. For mange av dem så kunne det vært mye mer attraktivt hvis ikke det var de som kontrollerte det. Hvis det var snarere sånn som Google som kurerer og er en søkemotor, at de kunne tatt den rollen mm. uten å måtte kontrollere det underliggende, og dermed bli friere fra det ansvaret. Så, mm. Men dette er jo også veldig intressant å se i en litt sånn større nettneutralitetsdebatt, hvor sånn som i Norge så har man jo streng lovgivning for nettleverandører at de ikke får lov til å diskriminere og favorisere ulike tjenester. Liksom, Telenor har ikke lov til å gi, inngå en avtale med Netflix som må gi Netflix dobbelt så høy hastighet, og så, så liksom halvparten av hastigheten på, via Play. Men i USA er veldig mye av den nettneutraliteten i ferd med å forsvinne eh, fra sin lovgivende, og man
0: får mer og mer censur sånn og kontroll. Eh, så ja, det er jo det samme med mange andre land i verden også. Absolutt. Det er noen land i Asia hvor du får, du får mobil, så er liksom Facebook ja. allerede installert, og det du kan bruke. Ja. Uh, og Facebook synes det er kult,
1: for de får din monopol på reklame, og så deler de data og etterretning, og jobber med myndighetene som synes det er kult, for de får kontroll på innbyggerne, og så
0: får du et litt sånn skummelt og dystopisk
1: samfunn. Så.
0: Du, jeg må høre med deg. Det er, i, det er litt i Crypto Valley, men uh, det, du, samfunnsøkonom, ja. det er du. Og da regner jeg med at du er interessert deg for det som har skjedd i... USA om GameStop. Ja, <laughs> det er jo i Krypto Valley i den forstanden
1: at det er et symptom på den galskapen eh, pengpolitikken har ført til. Eh, La i, i går
0: var jeg mutteren og fatteren, ja. de har lest avisa, ja. de skjønte ikke en dritt. Nei, ja, det skjønner jeg godt. Ja, prøve å forklare det som har skjedd med GameStop ja. på en Så. enkel måte.
1: Gamestop er jo, for de som ikke vet det Det er disse fysiske butiktene For å kjøpe og salg og Som du finner i USA og Europa Vel noe, noe til sted i Asia også, tror det var et par i Oslo før Er de ikke på det ikke en epogeneres der fortsatt? Jo, det kan hende Jeg tror det er, er kanskje den har lagt ned Jeg tror det var en epogeneres i hvert fall Og det er jo det er ingen som kjøper spill lenger i fysiske butikker. Det er liksom, platebutikkene har i hvert fall fått plater tilbake, sånn mm. som folk går rundt og synes er morsomt å se på, men liksom, dataspill er noe du kjøper rett fra konsollen den eh, online.
0: Det betyder at det har egentlig en bedrift som har vært ganske død nå. Da.
1: Ja, og det betyr at det er null
0: investeringsbehov.
1: Det ingen grunn til å utstede nye aksjer for å hente kapital, fordi du skal ikke investere nå. noe. Men den har vært børsnotert, så den har puttret det gått. Så har du hatt, så er det mange ting som skjer på en gang her, men du har hatt någon store fond, profesjonelle forvaltere, som har tenkt at dette skal kursen ned, så de shorter aksjen. Ja. Det vil si at de selger aksjer de ikke har. Sånn at, fordi, og så skal de kjøpe de tilbake senere, men da gjetter de på at kursen vil ha gått ned senere, så når de kjøper tilbake, så kjøper de tilbake på en lavere kurs enn det de solgte for nå. Så du hadde masse short-posisjoner i
0: aksjen. Ja, det er slik jeg har forstått det, så det du egentlig gjør da, er at du vedder på at aksjen går lenger ned. Ja. Eh, I tillegg... Og så kan du i tillegg ta opp ganske store lånebeløp mm -hmm. for, å du shorter, for å ja. gjøre det.
1: Ja, og særlig, særlig disse hedgefondene, disse store forvalterne, får,
0: får gjort det ganske grejt. Og det er jo... En, slik jeg tenker på det, så er det jo hvis du hadde eid en bedrift, ja. Mm og jeg hadde vedda 50 millioner på at din bedrift går dårlig, mm. så spre jo det også en ganske sånn dårlig trykte. Eh, ja, det kan spre ganske ugun.
1: En del sånne her shorting, um, det kan i hvert fall spekuleres, og det er vel ikke så rart å se for sig, at enkelte aktører er så store og tar så store shortposisjoner, gjemt og trutt over tid, og at det negative trykket de legger på aksjekursen, gjør at andre mister håpet, og kaster, og som dermed de skaper sin egen at de skaper den prisnedgangen som de selv ska tjene på. Så uh, de dumme ikke for manipulation for det er liksom, eller, i hvert fall ikke så ofte, uh, men det er vel ikke unaturlig å se for seg at det er et aspekt det, er at de trykker aksjen ned, og på den måten så, så er planen at, uh, at veddemålet på at kursen skal gå ned blir en selvoppfyllende profeti som de selv styrer. Og så plutselig var det Reddit, dette sosiale nettforummet, som med en del små spekulanter og små investorer, som, da, noen, en populær figur eller liksom kanal der, som sa at det liksom, «Se her, her er det skikkelig skjorta, la oss pumpe denne kursen». Så plutselig gikk det vanlige folk inn og köpte og köpte og kjøpte, og kjøpte. Og den type av sånn retail trading har blitt veldig vanlig skjort, de siste årene og særlig i fjor Og plutselig så gikk jo GameStop aksjen Som ei kule Og begynte gå og gå og gå Og flere og flere kastet sig in, Og du fikk en sånn Og målet var liksom å drive prisen opp Og det som da skjer er jo at Siden du har solgt en aksje som du ikke har Og veddepatten skal ned Så kan du i teorien tape uendelig mye mm. Altså hvis kursen går til uendelig Så taper du uendelig mye Som gjør at du får det som kalles En short squeeze de som da satt på den vennemål på nedsiden-siden, disse store fondene, det, okay. må jo da plutselig kjøpe aksjen. Fordi hvis ja. ikke risikerer du å tape enda mer. Og ikke da sens. går jo virkelig aksjen. I tillegg så hadde du en annen form for aktører som satt short. Vi behøver ikke gå inn på det, men veldig mange små sparere, eller mange små aktører, hadde kjøpt opsjoner, en rättighet til å kjøpe på en pris, typisk høyere enn dagundens pris, men på et tidspunkt i fremtiden. Og det gjør at hvis det går opp mye, og forbi den prisen du har rett til å kjøpe på i fremtiden, så tjener du penger. Hvis ikke, så tappte du bare det du betalte for å få retten. De som selger deg rettigheten, hvis prisen ikke går opp, så er de happy. Da fikk de prisen for å selge rettigheten. Men hvis den går opp og over, så må jo de levere eh, tilsvarende en aksje. Som det gjør at eh, de sitter med litt grann eierskap av aksjen, når prisen du har solgt rettighet på er langt over dagens kurs. Men etter hvert som du nærmer dig og nærmer dig at rettigheten eh, faktisk er på en kurs som er lavere eller lik dagens kurs, så må de kjøpe mer og mer av aksjen for å sikre at de ikke går på tap Uh, og du hadde veldig mange sånne opsjoner Som også var utstedt Så i tillegg så hadde du de som hadde bettet på kursen en gang Så hadde du de som hadde vært market makers Som måtte serve markedet med sånne optioner. Som også plutselig da måtte begynne å kjøpe masse av aksjen Når kursen gikk uh, Så du fikk disse kjempeforsterkende effektene mm. Men så var det det var inne på Da vi startet Det var en døende geskjeft Fortsatt notert Ingen grunn til å ta inn mer kapital. Det er det som gjør at du kan har noen grunn til å trykke nye aksjer når går. Får vi se da, om de prøver å benytte anledning til å hente penger da. Men når du da ikke trykker nye aksjer, så kan egentlig kursen gå hvor som helst. Men så startet jeg med å si at dette handler om en pengepolitikk vi har ført. Hvordan? Jo, med null i renta, så kan egentlig døende bedrifter fortsette å leve evig. Vi har ikke noen mekanisme, det er ikke noe gjeld å nedbetale det. Er finansieringskostnadene er borte. Eh, Blockbuster har fortsatt børsnotert og fikk seg en tilsvarende pump sånn som, eh, de ja, ja, sånn som Gamestop. Og når du ikke har noe sånn, du har ikke noe lån som tar ut de bedriftene som ikke klarer å skape overskudd. Du kan bare rulle evig, så får du sånne zombie bedrifter og du får en total frikobling. Altså Gamestop-aksjon har liksom gått fra å representere en business, til å bare, litt som bitcoin, være et knapphetskode, da, men enda mye mer, men, men mer sentralisert, og uten all den innovasjonen og fordelene som en bitcoin har, da. som gjør du får en total frikobling mellom finansmarked og virkeligheten. Der det før kanskje var 70 prosent kasino, så blir det plutselig 100 prosent kasino. Mm. Eh, og det er måtte, et dypte resultat av at eh, man har ikke latt finanskriser spille sig ut og luke ut det som burde gått kunk som man har skjøvet det sig. seg de sosiale konsekvensene og la det nå gå kunk og la liksom en krise spre seg har blitt så stor at man ikke kan så man fortsetter å skyve det foran sig. så hvis du ser for en skog som er full av tørt løv som har så mye løv at hver gang det er tilløp til brand så bare gjør man alt man kan for å stoppe det så vil den skogen få mer og mer og mer tørt løv Mm -hmm. Og jo, mer, jo dyktere du er til å stoppe de brandtilløpene Jo større blir til slutt den branden Når du til slut ikke klarer å stoppe det lenger mm -hmm. Og vi så dette i finanskrisen i 2008-2009 Da man liksom Man måtte tråd til å stoppe Fordi ikke, altså, sosiale konsekvensene hadde vært reelle og, og var reelle og kjempestore Og hvis man ikke proppet opp det finansielle systemet Så ville det kollapset Men nettopp fordi man proppet opp da og det er vel ingenting som er så varig som midlertidig. Man skulle midlertidig gjøre disse støttekjøpene, og holde renter lav, og gjøre kvantetilvlettelser. Det har man håll på med i et tiår. Vennen var sør, og så traff covid. Og så bare har man tatt de støttekjøpene til et nytt nivå. Nå sitter sentralbanken og kjøper selskapshjel. Man tillater ikke lenger at aksjekurset faller brått. Og i det klimaet, så får du bare den, ja, det tyter ut i sånne absurditeter som Tesla Cushions utvikling, eller ja. GameStop, og i tillegg så har du jo fått da denne store inntoget av såkalt retail-investorer, så altså det har blitt kjempelett fra et teknisk perspektiv, med apper sånn som Robin Hood, som er veldig populære i USA, sånn at vanlige folk kan gjøre det. Du har sosiale medier som gjør at du får en, en sånn Masse koordinering som blir mye mer effektiv Du kan få en, en, si, det nesten en mob altså er jo, en Mob er veldig negativt ladet da, Men uh, dette er jo et element av aktivisme uh, Det er absolutt Man ønsket å ta ned disse shorterne som prøvde å knekke GameStop mm. GameStop servet mange av disse antagelig som barn med dataspill Man har en sånn, forkjærlighet til <laughs> selskapet men det att liksom värdmansen sitter och trader aktier in och ut och följer på de stigningarna och så igen et utslag av att man har haft stagnation i reallöneväxt samtidigt som då finansiell lag har gått amok. Mm. Eh och alltså amok i den förstandet att det har steget våldsamt. Så sånn att eh hvis du ska bara beholde köpkraften din så blitt tvunget, har du blivit tvunget alla har blivit tvunget till att bry som aktiemarknaden tar göra investeringar Sitte vurdere hvor mye skal jeg ha i eiendom, hvor mye skal jeg ha i bitcoin, hvor mye skal jeg ha i aksjer. Fordi det å bare sitte og tjene en vanlig lønn og putte dem på sparekonto, er den sikreste måten å knappast få noe igjen for arbeidsinnsatsen din. Mm. Og det er liksom et resultat av at pengpolitikken er blitt så løs, som det kalles. Altså det vil si rentene er blitt holdt kunstig lave veldig lenge. Mange fryktet at det skulle gi utslag i inflasjon i varer og tjenester. Også har veldig mange økonomer vært veldig avslappet fordi de ikke har gjort det. Grunnen til at de ikke har gjort det er fordi altså, en hermetikkboks blir ikke dyrere. Vi, kjøper, vi, har, vi, vi konsumerer nok hermetikkbokser. Så veldig mange av de varene man har sett på, det mål man har hatt for inflasjon, har vært holdt nede av globalisering, effektivisering, innovasjon. Och så har ekonomer varit allt för dåligt att identifiera där de distend har vært inflation som er egendom, uthandelse, kapital alltså aktier och på så, vart har varit en voldsom voldsom prisstigning och på så inflationen alltså köpkraften till en dollar har fallt nogal över kronor mm. och andra har fallt nogal voldsamt mot all i
0: för exempel boenheter. Ja. Men det är intressant då. Egendom, aktier, aktier och fonder. Og krypto. Ja. Hvordan burde den fordelingen være hos folk?
1: Det er vanskelig å si generelt. Ja. Fordelen med egnom er at du
0: kan bo i den. I fall, du
1: kan bo i en, så er spørsmålet om du skal ha flere eller ikke. så Aksjer har jo den litt ekle aspektet ved seg som er at selskap trycker ju mer när aktien blir väldigt hög. Du kan få en bubbla den förstå at att er är mer värd än vad som är mul och se for sig av liksom neddiskonterat från tidig intäkt. Bitcoin har ju helt det. Eh, så frågan är också du är i livsfasen. er du sent i livsfasen er du tidigt? Om du är ung så kan du kanske väl lura att ha en något tyngre vikt. Eh, det du har fritid till länge i krypto mm. för det är en mer alfa symmetrisk upp och men det altså sånn i land som Norge så sitter jo alle Kanskje litt for tungt i eiendom Ikke alle, men alle som har eiendom Sitter kanske litt vel tungt i eiendom Altså man sitter jo gjerne Med en enorm belånt position i eiendom Så det var jo mange Hvis boligmarkedet går plutselig ned Så er det jo mange som vil skönne var att det liksom plötsligt riskerar det att gå under vatten då. Så jag vet inte om jag ska kö bara bara syns skal
0: Jag tror jag ska stoppa och se att jag råd. Nej nej nej. Men det är en podcast är till för att synas lite. Så det är lov och dela reflektioner, ikring sant.
1: Men jag tror huvudreflektionen min det är att liksom folk måste börja ta ett medvetet förhåll til penger, til sparing, til investering. Mm. Eh, i lang tid så har man vært så heldig at man kanskje ikke har behøvd å gjøre det. Man har da holdt og ha en god jobb og pass på det og være litt være litt og liksom sette av midler og være fornuftig. Det er det ferdig må ikke holde lenger.
0: Ja, det har liksom vært standarden i Norge. Ja, å spare penger på sparekonto. Ja, og den tiden er forbi. Det betyr ikke at
1: folks, ja, folks hodeløs skal skape, uh, hoppe ut i veldig risikable finansielle kromspring, men det betyr at man må ta, ta individuellt ansvar for sin egen finansielle fremtid. Det gjelder både når man tenker på pension og tenker langsiktig. I veldig mange fattige land i verden hvor valuta blir toalettpapir med jevne mellomrom, så har innebyggere vært veldig vant med å ta det ansvaret, Mm. Historisk har man vært vant med det I Vesterland også Man har hatt en periode Hvor inflasjon har vært under kontroll Hvor levestandardene har økt voldsomt Og hvor man har blitt veldig Man har hatt det så godt At man har blitt litt uh, vel um, Kanskje sånn uh, Mye oppstavvang For man har ikke trengt Å liksom passe på disse tingene altså, Mine foreldre synes jo Det spekulative er Å eie aksjer eller fond uh, Mens jeg mener jo Det å ikke diversifisere eksponeringen sin Er jo det som er galskap Mhm så jeg frykter at man, og det ser ut for meg som at man er på vei til en situasjon du kan få store omveltninger, og man bør prøve å tenke gjennom hvordan man blir truffet av ulike mulige scenarier.
0: Ja, ok. Veldig, veldig god, godt svar egentlig. Putt pengene dine spredt
1: rundt. Ikke sant? Og, og det er litt liksom sånn med bitcoin da. Veldig mange er kritiske, fordi den verden mange tilgjengere beskriver er en verden du kanskje ikke har lyst til at skal skje. At tilliten til myndigheter eller at pengevesenet kollapser. Men på samme måte som man aldri er 100% sikker på at bitcoin kommer til å lykkes, så er det veldig naivt å være 100% trygg på at tilliten til institusjonene aldri kan forsvinne. Så det betyr jo kanskje Eller da, at... Eller at kan gå konkurs. Ikke sant? Så det betyr jo kanskje at selv om man ikke liker det fremtidsscenariet der Bitcoin gjør det best, så gjør man kanske lurt å allokere litt. Og egentlig burde kanske det største kritikere i <laughs> hvert fall allokere litt. Mm. For hvis de har rätt da du ta 2% da, av det du har av, til sparring. Hvis du har rett og Bitcoin går til null, ja, så tapper du 2%. Hvis du feil, Och det går 10 gånger så vill det i 2 när plötsligt då blir det liksom andra thing vill ha utvecklas som alltså plötsligt är det 20 alltså det är en substantiell
0: effekt på helt totalformen in då. Hvor er var är detta om uh, du gick ju in i denna detta marknad som cirka 10 år sedan?
1: Uh, eh lite mindre men ja. Ja. Jag då föll jag Det föll var ju helt nyligen så där då är det inte. Inte ja, ja. tror du vi om 10 år? Jeg tror det er blitt Mye større enn selvfølge Vi slutter å spørre hvordan det fungerer Vi slutter å snakke så veldig eksplisitt om det Vi snakker om forskjellige applikationer Som bruker det Men på samme måte som ingen går rundt og snakker om Detaljerne på internet. Ingen går og, ingen vanlige folk går rundt og tenker på Hva som egentlig skjer bak appen min Det bare funker ja. Jeg tror vi er kommet til en verden hvor, hvor Anvendelsen av dette er, er bare noe som funker For de aller fleste
0: ja, Så du bruker uh du bruker apper og teknologier og websider og tjenester, mm. men under ligger denne bitcoin-blockchain-teknologien.
1: Ja, L og eller andre plattformene. Men, mm. og, og det at det ligger under vill ha
0: enorme konsekvenser for
1: hva de appene og tjenestene er i stand til og hvordan de fungerer. Ja. Altså det at bitcoin er apolitisk, at det, du kan sende det hvor du vil i verden, du kan sende det selv, du kan motta det på julaften. Det er ikke noen nedetid, det er alltid tradet, altså det som et verdieobjekt, så kan det få geopolitiske konsekvenser. Man ser allerede land som er under harde sanksjoner fra USA delvis bruker bitcoin som et av mange verktøy de bruker for å prøve å omgå amerikanske sanksjoner. Mm. Så vi snakker om noe med, altså internet har hatt en enorm sprengkraft, men internet er jo bare informasjon. Nå kommer også penger med en samme sprengkraften, så Eh jag menar det som att världen kommer till att bränna men Nei. men vi ska ju inte undervurdere hur
0: stor en samhällsvektor det kan ha på gott och ont. Mm. Det blir spännande att följa med de nästa åren Ja, det gör det. Jag jeg... har jo lite pengar i krypto, det ska jag se. Si. Men jag ska definitivt sätta upp en sån auto som puttar lite genom de nästa fyra åren.
1: Jag tror det er lurt och så man gör lurt att prøve och ikke fokusere på akkurat hva kroneverdien av de kryptomannene har er i det korte bildet, for da blir du helt sjøsyk. Og ja, det var jo
0: det jeg, jeg, jeg fikk i tull med, med mutteren ja. i 2018. 17-18. Jeg fikk med mutteren mm. når du var på topp. Ja. Så, på den så,
1: så, så nå mutteren er klar for å gå igjen da. Gå inn igjen på nytt da er, da er det på tide å selge
0: Nei, Nei så altså, spurte du meg i går da mm. Fordi vi, jeg har bare tänkt. Ok, det, det vi satt inn da mm. Det har jo bare rast i tre Nei, ja. år, ikke sant um, Og så har jeg bare tenkt Jeg gidder i hvert fall ikke å selge noe Nei. Nå er jo de pengene Både hun og jeg har satt inn Hvert ekstremt mye mindre Og jeg trenger det ikke mm. Og så har jeg jo klart å vente til dag Mhm nå spurte hun, du, «Går det fortsatt da nå ta ut de der Bitcoin eller?» ja. <laughs> Og jeg sa ja, og så mm. sa hun, «Ja, det er vel vært mye mindre den dagen vi egentlig kjøpte det, er det ikke det?» Så bare, «Nei, nå det vært mye mer.» mm. Mm. Men, <laughs> Og da har jeg klart å vente da, mm. ikke sant? Og du, som du sier, uh, man må jo tenke langsiktig.
1: Ja, også bare man har liksom klart for sig du har den unike muligheten til at det, ja, hvis det går til null, så si, da, da blir du, si, du maximalt satt ett år da, tilbake fra din sparing ellers. Da. Mens hvis det virkelig fungerer, så kan du plutselig hoppe, et, hoppe ti år in i fremtiden, altså sånn ti år fremover i hvor mye du kan ha. Altså, du kan, det kan være det som gjør det, at du får råd en bolig av en som du måtte vente 10 år lengre på, hvis ikke. Mm -hmm. Og jeg personlig synes den trade-offen at worst case, så mister jeg et år med sparing. Best case kan jeg vinne, eller best case er det vanskelig å vite, men, men jeg har mulighet til å kanskje kunne vinne ti år med sparing. Det er det jeg har det for, da. Og, ja. og, og der er det å tenke langsiktig, fordi når det, mange opplever at det da har dobblet sig. så er det mange som gjør en av to ting. Enten selger de hermetegn for tidlig ved at de tar gevinsten, og så går de glipp av den store reisen, eller at de blir så giret av at de dobler inn eh, boliglånet og tar opp forbrukslånet og selger bilen, og så går markedet mot dem litt sånn eh, per år, og så taper de sånn at det er... Ja, anbefalingen min er å prøve å ha et langsiktig perspektiv, spare litt jemt og trutt. Eh, liksom sånn, ja, nå, er ikke, nå er man jo ikke ute og spiser og drikker så mye lenger, <laughs> jeg er nedstengte tider, da, men liksom, hvis man... Eh, hvis man liksom tenker at liksom, ja, hvis du sparer tilsvarende En runde på byggen i måneden da, ja. Hver måned da, Og du gör det gjennomt ja, Tusen spenn, tusen spenn så, så vil du kjøpe på opptur og nedtur Så får man se om fem år
0: mm. Det skal jeg i hvert fall gjøre Det blir spennende å se hvordan det går de neste årene Tusen takk for at du kom på besøk her Takk for at jeg fikk komme Hvor er det folk kan finne dig Eller lese om deg Eller... Ja, man kan finna mig på Twitter.
1: Eh, där vill inte du där. Jag husker inte handle min, det blir sån auto minner om namn mitt. Det har ju fullt namn Torbjörn Bull Jenssen ja, så, så man, man finna mig säkert. Eller så driver ju en uh, egen podcast med en som heter Rickard Paulsen på Kryptografen. Ni hörde se det där. så ja. Man finner meg rundt omkring. Google, ja. Google når man Google. googler, så finner man det fort, i hvert fall. Og selskapet er leder etter jo Arcane Crypto, så hvis det er folk som er nysgjerrige på det, så kan man sjekke ut hjemmesiden til Arcane Crypto, og da ser man også oversikten over de forskjellige andre selskapene vi har investert i og til stede i. Og jeg vil jo bare som disclaimer, som jeg nevnte Kaupang tidligere, nevne det er en vekslingsplattform som Arcane Crypto er eier av. Da. Ah. Så det finns flere andre også som man kan velge, så gjør,
0: gjør din egen research. Ikke sant.
1: Men jeg synes det bra.
0: <laughs> Ikke sant Så bra, tusen takk for besøket Jeg forstår mer av denne verden nå Håper jeg også lytter gjør Og vi får ses om noen år Og se hvordan det har gått med Hvordan det gikk med sparingen Ikke sant? Takk for i dag Ha det godt